0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。那今天呢，得我看一下哦，哎，马上就蹲灯哦。今天是6月28号的早上8点三十分。那大家应该也知道，就是接下来几集，应该说最近的几集，我都在赶进度嘛。毕竟真的要离开这个位置。呃，这个这个房间的，所以就赶快就再多录个几集，然后看有没有办法留下比较深刻一点的回忆。呃，今天早上呢也是自然醒，我应该有稍微呃提到吧，就是前面几集吧、欸，就是最近最近的生活呢，不知道是不是因为日光节律的关系，还是台湾真的太热，所以就是嗯，最近都差不多五六点或六七点，就是六点前后这左右的时间，因为一般来说的话，应该都是七点起床。但起床也不一定真的起来了，就是不是哦，一起来就超精神那一种。但就是会会醒来，然后去刷刷牙，然后看看新闻，然后嗯，就划划手机这样子。那像今天的话，如果假设我是六点多起床，现在是八点三十五，所以其实我就蘑菇是这样用吗？蘑菇了两个小时。那那反正最近就是都是有。一种就是被太阳叫醒的感觉，这让我想到高中自己在啊、呃、住校的时候，就是朋友提到一句话，就是哦，他就他就就是分享说，呃，要不要住校、啊，然后住不住校的优点是什么，然后希望自己。如果自己住在外面的话，需要的是什么东西？然后他就说，他希望就是他的那个窗户，他可以睡窗户附近，然后那个窗户是面向东方吧，应该是要面向东方，不然的话早上要怎么被太阳叫醒呢？所以呢，呃，我就不知道为什么这句话就一直，就感觉像是什么作文范例的。一种，其中一个例句这样子，就是被希望自己的早晨被太阳叫醒，诸如此类的。那接下来这几年的租屋生活呢，其实我觉得一直以来我都有一点点这样的感想。那虽然说可能大部分不是真的被太阳叫醒，是被外面的车车水马龙吵醒。好，因为前一前一个的租屋处呢是在一个市场的楼上。<笑>那你真的是哈，就是嗯，虽然说也是一个非常好睡的人，但是不得不说，就是如果稍微有一点清醒，稍微有点意识的话，真的还是会觉得楼下怎么可以这么有活力，对不对？就是嗯，就是你躺在床上的时候就觉得啊、哦，再赖床一下好了。可是楼下的人时不时就告诉你，楼下已经开始做生意了，然后阿伯阿妈已经开始在买菜了，然后真的就。阿伯为什么是跟阿妹、阿妈陪在一起？因为是阿公、阿妈跟阿伯、阿姨都已经开始在买菜，然后他们一天搞不好已经差不多要准备结束了。所以讲的确很荒谬，应该是没有那么快了。但是感觉他们一天感觉已经真的是哈，真的是真的是,真的是已经差不多快结束了。因为其实我就是一个很很，毕竟。哎，可能还是个屁孩阶段嘛，所以就是算是蛮晚睡的。所以如果你差不多两三点才准备要睡的话，那时候啊，在住在市场楼上嘛，差不多两三点才要睡的话，站在那个阳台上往下看，真的会看到差不多三点的时候那个猪肉摊贩那些那个冷冻猪啊，大家有没有看过？在木在木栅非常多这样的车子，就是嗯，它是一个货车，可以说是一个发财车吧，反正它后面那个。在货的地方是会用那个帆布棚这样子遮着的，然后里面月莫会吊着呃八到十二只不等的冷冻死猪，应该这叫做呃温体猪吧，就是刚刚扑刚杀完的，然后马上要再呃送去各个肉摊这样子，或者是之类的。反正我当时候看到的时候是颇为震惊，我想说哦。就是我已经有先被预知了，就是那时候在正大的后山，就是嗯，他就说，呃，晚上的时候很可怕、啊，就是到处都是一车一车的那种那种猪肉尸体在在路上飘来飘去这样子，然后我想说，哈，到底有什么可怕？啊、不就猪肉尸体嘛？然直到我有一次，就是也是三更半夜的时候，在木葬附近游荡啊，不是游荡了，反正就是跟朋友。呃，聊聊天啊，然后散散步啊，然后要回家的时候，然后才看到这个震惊的画面。那当然说，之所以会觉得震惊，其实不是因为，嗯、呃，不是因为真的猪肉到底有可怕，到底有多可怕。当然，有些人是对那种吊死的那种猪，就是它是头朝朝下嘛，就不仅仅是猪了，反正就是那些吊死的东西，真的很像那种就是。呃，大家不知道有有玩过一些就是呃《绝命精神病院》这种类似的游戏，或者是看电影也看得到嘛？就是那种倒吊的尸体那种感觉。对，那大家不是说这样吊倒吊尸体就已经足够吓到我了？明明就是要讲早晨，怎么会讲到半夜？好啦，反正就是今天应该是一个温馨的最后的呃一个在。永和之家睡醒的早晨，但被讲成这样啊，好了，没差，反正就是呵呵自己也是觉得无奈了。好，反正就是呢，就是这样的尸体对我来说也不是说非常的可怕，然后嗯，味道也倒不至于还好，就是一个很安静的呃街道里，然后深山里，我真的不知道为什么他都从深山里出来，你知道吗？就是会觉得啊、哦，山上难道都是一堆猪？然后。在被劈杀吗？就是为什么都从就是山上，然后那边好像一个就是奇异的门这样子，然后就从那边一直出来就出来。对，这就是重点。你说一只吊死的猪还好吗？就是哦，就是哦，他要拿去卖，其实还好。所以一车十二只吊死的猪，嗯、呃，看起来是稍微有点震撼的。那当十分钟内有差不多二十台到三十台。吊死的猪，而且是一台车里面都有十几头那种，你就会觉得，嗯，今天晚上真的是，嗯、呃，应该说特别的不好过吧？你就开始会这样想，知道吗？就是这让我突然觉得，我就是是不是在台北最后几天应该要尝试去那个奇妙的门看看，那里到底发生什么事？我应该还是不太想去看，就是你感觉那个山深山里面就是。会有各种猪的哀嚎，你知道吗？就是再说一次哦，就是一只猪只是还好，但一车有十二头或者是十几头猪，就会开始觉得哦哦这样。然后当突然有十几二十台车里面都装着都是死掉的，就想说，所以突然想说，这样里面是有办活动是不是？<笑>但就是也许这就是日常了。那如果你不是一个常常、呃、半夜两三点在。木栅活动的人的话，应该就是木栅应该比较常遇到吧？我觉得是这样吧。因为到永和这边的时候，或者是到呃台北市的时候，我大部分看到就是一两台已经很多了。对，中和真的對，对，对，对，反正就像屠宰场，可能真的就是在乡下。<笑>冷静哈，那小心一点，但就是嗯。呃屠宰场可能就是比较容易在郊区吧，郊区就是聚集，所以也自然是可以理解了。但是呢，嗯、呃，这差不多是在四五年前的时候看到了一个场景，然后才真的觉得，哦，你会觉得害怕是正常的。如果又是一个人的话，虽然我那时候也是一个人啦，可是就是这样的场景真的是很少见。<笑>对，那如果无聊的话，可以去那边赌哈，那边应该是有机会赌到。不过我不知道现在。还有没有办法看到这样的荣景啊？<笑>这样用荣景来描述，不知道是不是好的。但总而言之呢，就是，呃，再次体会到“树大就是美”的一个呃一个词的精准度。好，那今天就是应该是我最后一天在呃永和之家睡醒的一个早晨了。那不得不说，还是睡得蛮好的。不过呢，因为这边是离就是桥非常的近，所以除了很吵以外呢，呃，我自己就觉得还好了。这个很吵，吵不吵都是、呃，经过朋友的叙述以外呢，还有空气品质不是那么的好。毕竟就是在希望接下来访客不要听我的 podcast 啊，不然的话可能就会觉得上了贼船。但这里环境确实就是这样，就是呃吵，然后空气不太好。但我还是这样子活过来了，而且活了不少年。这样子，我真的觉得我人生也没几年，然后竟然在这里这个区域，所以前几天才会突然这么的有感触。因为其实这占了我生命中的还蛮大的一个部分。对，当然桃园就是我原生家庭的家，那更不用说嘛。那个地区更不用说，就是占了超过一半以上吗？我又、哦、好好想一下哦。好像快超快快快快被占超过一半了，对。那总而言之就是啊老了啊，反正就是呢。对一个地方是很容易有感情的。那今天要稍微聊什么呢？我今天因为等一下应该还有在一起，就是今天应该就是要把这就是呃能讲多少集就讲多少集。那这这些这呃接下来的内容呢，是我在六月一号的。晚上五点零七分的时候，我真的喜欢报时间的，因为我觉得时间就像那个 GPS 里的呃坐标，而且坐标是对就是也是用时间嘛？是用十分秒，大家知道吗？就是那个呃，就那个坐标走，像台湾是一二一点多少，然后二三点多少，就经纬度啦，就是后面是十跟分。好，这不是重点，但总而言之呢，就是我觉得时间。就是人生的坐标嘛，这应该是蛮好理解的。所以我觉得报时就像是我接下来如果有机会真的到处漂流漂荡的话，呃，就是告诉大家自己的所在地。那时间就是自己在人生之中的所在地。好啊，早上怎么话这么多？就等一下想要去好好的吃顿早餐，但是呢，嗯、呃，十点的时候房客要来，所以我要赶快讲一讲，因为我想要悠哉的吃早餐的话，必须得。嗯、um, ，必须得在二十分钟内解决。现在已经十几分钟了。好，那那天是一个闷热的一天，闷热的一整天。我自己在这个文字的叙述上是这样写的。嗯、um, ，连续两天的深夜的局呢，是前一个周末的状态。所以我在前几集应该有稍微聊，呃，稍微提到一下。六月一号的前两周是一个深夜的局。好，五月二十八跟二十九吗？那几天我在干嘛？哦，好，我大概想起来，应该是在，应该是跟一些朋友厮混呵呵。哦，我的日记也是超久没写了，真的非常可怕哈、哦，就是又进入了一个断片的状态。明明就是今年到六月中的时候，我都还是有写日记，不过就是接下来几天真的都太。呃，怎么讲？太日夜颠倒了。那你一天还没结束就要写日记，也说不过去嘛。有人早上起来八点说：“呃，我开始写今天日记吗？”也没有。对，但确实是可以写昨天的日记了。好，但都在帮自己找借口。反正那那几天呢，就开始一直疯狂的去图书馆。我不知道为什么最近这几天就是有有时间，我就会想去图书馆，然后把想看的书再好好的多看个几遍。啊，真的是当你感知到时间的呃消逝，跟时间的就是。短暂的时候，真的就会很认真的把握住每一天。所以，其实那句话笑来说的真的是对，就是呃，不要觉得自己就是不够不够怎么样呢？不够上进啊，或是不够忙碌，或是太过犹豫不决，其实就是没有把事情想清楚嘛。如果你想清楚、想明白了，如果你真的觉得就是你的日子，一个人的一生就有四千个礼拜嘛，就是我最近不知道为什么在。很不一样的两三本书里面都看到这样的一句话，就是，呃、啊，你的人生也只有四千四千个礼拜，是四千个礼拜吗？我我有记录我有记录，对，人的寿命只有约四千个礼拜，就是四千周。那你就會真的觉得是人生其实真的蛮短的，因为有一个有一个问答是这样子问的、啊，就是你觉得你呃人的平均一生之中有几周呢？就是 A 是四千 ，B 是四万。C 是四十万 ，D 是四百万，那突然会觉得一定不会是 A 跟 C， 哎 A 跟猪嘛，好猪，好高中哦，反正就不一定不会是 A 跟猪嘛，因为四千感觉有点太少，真的太少了吧，四千周而已，然后就想说四、啊、万已经很不错了，其实我心里默默觉得应该是四十万，结果这就是对数字。不不够敏感的人会做的选择，所以以后如果我有小孩的话，或是以后所有小朋友，应该说现在啦。最近我小有些小朋友，如果问我说，呃，为什么要学数学的话，这这个这个问题就可以很清楚的让你知道，就是如果没学数学的话，哈、哦，你对数字的敏感度差成这样，就会觉得哦。我一辈子应该至少有个四万个礼拜可以活吧？四万个礼拜，七四二十八，二十八万天，一天三六五。就刚刚400好了， 2 8万扣掉两个零，<笑>我为什么、啊？早上数学啊，两万八两千八百年啊，所以绝对不可能是这样吗？哎、欸，五十用扣50啊，除50好了。好，我旁边明明就一个工业计算机，为什么不拿出来用呢？明明就一个好的工具。好， 2万二十万天嘛， 2 8万天。一一年是三百六十五，好，所以是除三六五，没错。好，答案揭晓，对，七百六十七年。好，所以你如果是人生有四万周的人的话，那你有七百六十七年可以活，哇，那绝对不是不是这样子说的嘛，对不对？那如果你有四千周的话，四千周除以一年五十二周，所以差不多七十六年，所以四千周是一个更合理的一个数字。对，那所以真家把握人生才四千周啊！哎呀，那我有录 podcast 的，嗯、呃，日子就已经来到七十几周了，所以四千周四千分之七十几啊，还好啦，就算是算是有把握到时间这样子。好，为什么有点带离体了？反正就是呢，呃，时间叹时间之可贵这样子，然后。呃，聊时间之短暂，超级不中文系。我觉得如果有中文很好的人，一定觉得头很痛，因为就是不知道怎么讲，要硬讲。好，反正今天想要聊的，想要分享的是那一天我看了，就是今天的领悟。看了第一个是网络上专访柯杰的一个内容。那这个专访内容呢，不得不说就是有让我对他有改观这样子那科。那柯杰是谁？柯杰是大陆的一个围棋手，是大陆棋手。呃，他近年他被近年誉为就是最接近统治棋界的当代棋手。其实厉害的人很多嘛，就像 NBA 每年都有冠军嘛，每年都有 NBA 冠军，每年都有当年的 MVP。但是大家会讨论的其实不是那几年，就是每一年的 MVP。如果都这样聊的话，那可能就会觉得太冗了。所以大家为了再更精简，就会想说啊，近几年能统治 NBA 的人有谁？那像过去就是 Michael Jordan， 再来可能是听 Duncan， 再来可能是呃听 Duncan 可能还好，可能 LeBron James 还是比较多一点点。但这几年可能 Curry 又呃又又有一点这样的状态哈，但反正最近最近前几个礼拜吧，不就是 Curry 冠军嘛，就是 Curry 拿到年度 MVP 这样子，所以嗯。这样就是要论就是一个领域的伟大之人啦，所以我现在要说的，其实要要要呃要提到的重点，其实是柯洁呢是被誉为哦，是被誉为就是近近年来呢，就是在围棋界可以呃接近统治阶级的一个人。那为什么要说，就代表他很厉害嘛？但为什么要说，就是对他有所改观呢？因为嗯，看完这个访谈之后，就是会觉得原来他是一个不只是有想法，愿意去付诸行动，不想当一个枯燥古板的职业棋手的人。好，那不只有想法，废话谁没想法？我就是一个一介平民，我我这样就是一个<笑> nobody， 也是想法很多，废话很多。然后第二点就是比较厉害的是，也愿意付出行动。那这个的话就可以筛选掉非常多的人，所以其实。呃，在假如说全世界有八十亿的人口呢，我相信啦，愿意思考的人啊、呃，在李笑来的书呢，愿意思考的人已经剩五趴了。但是我觉得，呃，有想法呃，对，有想法可能八十亿有想法的大概有有六十亿吧，应该有吧，对吧？应该有六十亿。好，这个数字可能高估了，这也是一个。不好好学数学啊！不好好学数学，在统计的估计上面呢，你就会如此的没有敏感度。当然，这不是单只是数学，你对整个呃社会学啊，或者是国际观也要有所涉略。但我就会就是让这样小，让我的小朋友就是被愣被唬的一晃一晃的，就是啊啊啊！哦、啊啊，原来数学这么重要啊、哦哦，对不对？真的就是呵呵教小朋友就要这样。好，反正就是呢，嗯、呃，为什么我今天一直提到小朋友？好，反正就是，嗯，六十亿可能有想法吧。我觉得那愿意思考，我真的觉得愿意思考的人可能真的只占十 percent。但无论如何，如果是真的只有十 percent 的话，愿意思考的人的。行动才是有价值的。如果只是有想法，那他的行动大部分就是随便了。然后今天要上班就上班了，然後明天肚子饿就去吃饭这样。然后哪一天没有肚子饿，所以每天都吃饭，然后就觉得哦，这辈子应该吃饭最重要。好，哦哦，我觉得火药味好像有点重，但是但是呢，就是啊啊，我道歉。然后反正呢，就是怎么说呢，嗯嗯，付、啊、诸行动又又筛选掉了很多。所以其实他之所以他。既然都已经是在围棋界有所成就的人，那他一定是有想法，也是有行动的。所以为什么我还是对他就是呃观感上没那么好，就是因为那时候我不知道大家有没有记得2016、2017 a l p h a g o 跟李世石。好，这个算是小众的新闻嘛？我觉得应该还好反正物以类聚，就是对，反正久了之后你就会发现啊，就这样。好，反正就是呢，嗯、呃，那时候 AlphaGo 出现的时候。呃，柯杰就觉得啊，李世石不够了，因为柯杰在那时候就世界第一嘛，所以会觉得李世石去打的话，嗯，可能不一定。但我跟阿尔法狗打，我跟人工智慧，我跟机器下围棋，我一定能赢。然后就是讲的，就是就是很斩钉截铁啊，然后就是觉得说，哦、呃，机器不可能赢人类的这样子。对，那他在就是访谈中呢，就有就有就是呃，就有说到他不想当一个枯燥古板的职业棋手。他就觉得大家对职业棋手的刻板印象就是一个呆板，就是一个有点像是理工男、理工宅的那种感觉，就是很一板一眼。但也确实，因为在围棋的世界里呢，呃，几乎是技巧占、技术占百分之百的，就是他这个竞赛这个游戏里面是没有呃运气成分的。像投资的话就有运气成分，甚至在打篮球上也是有运气成分，有球运这种东西嘛。那，嗯，这也是我觉得很好的一个概念，就是真实世界跟运气的世界，也就是说，物质世界跟灵性的世界呢，是是什么样，是是同时并存的。所以我觉得接下来我老了之后呢，真的会越来越相信风水，风水这件事情。但我觉得就也不要说完全的一头栽进去啊，但是我确实有感受到像。不知道今天会不会讲到那一集，就是嗯，这个世界是有灵性的。我真的觉得这句话越來越对了。那你跟动物或是跟一个物品相处的时候，一定也会多多少少这种感觉。好，那先不先不扯远了哈。那因为当初他常在微博发文嘛，在二零一六年的人机大战之中，他表示，如果今天不是李世石出战，是他自己柯洁的话，他一定能赢。就是啊，我真的觉得我那我我我。我我二零一六年的时候，会觉得讲这种话的人哦，就是，嗯、呃，太过自信。然后，二零一八年的我进化成，就是啊，确实有是有是有那个能力自信，也有那个立场自信，有那个呃地位，有那个成就，足以让他有这种显摆的气质跟就是言论啊，是没错，但是没必要，就是，对吧、啊？就是。不需要急着证明自己，因为如果这是事实的话，当你完成了的时候，证明也跟着自动完成，所以不需要就是去讲一个嗯还没发生的事情，即便他非常有可能会发生。其实这就是 Curry 厉害的地方嘛，而且基本上呢、就是不太讲一些、呃、对，就是哦，我一定可以拿就是冠军啊或什么，他就是很安静的一个人。那相较于 KD 啊或是 LeBron James 这种。就是还是比较容易讲，那到时候被打了脸就也就这样，对。但是呢，但是柯杰就是在访谈里就是说，就是他就想跟其实跟我现在就是明明呃可能论述能力没那么好，或是呃文字叙述或是表达能力没那么好的时候呢，就疯狂的在你看在 podcast 上大放厥词，是这样讲吗？啊，反正就是。脑袋真的不太好，我赶快去吃早餐了。好，哎、欸，我是不是又讲超过了？好，二十几分钟，大放厥词是一样的概念。他觉得他知道，他非常清楚的知道自己这样讲，如果到时候被打脸的话，一定会很难堪。但他依旧做了。我觉得这就是一个三观正确的人。他知道他会接受到怎么样的抨击，或者是如果失败的话，会受到什么样的一个啊、呃，会受到什么样的一个打击，他都知道了。然后依旧想要做这样的事情，然后做了之后，然后也被打击之后，被打脸之后呢，他也就是认了这样子。对，所以嗯，这也是我，而且他最重要的点是他不想让，嗯、呃、嗯、呃，因为他他说他一直在就是访谈里强调，就是围棋界还是一个非常非常小众的一个圈圈，所以他只是想让好不容易。因为那时候新闻是很广的吧，我不知道大家,大家应该都会有印象吧，新闻是非常大的。他希望就是所有对围棋界不熟悉的人呢，也不要就是因为那样的刻板印象就觉得围棋的人都好欺负啊，或者怎么样。所以他身为当代的呃具有统治层、具有统治性的一个棋手呢，他。觉得他应该要做出这样的行为，而且他那时候也才十八、十九岁啊，可怕吧？这个人哈、哦，二十三岁，二还二十四岁，这几年了、啊，还二十六岁啊？哎，妖熟哦！<笑>我记得我那时候，我那时候明明就有做功课的啊。柯杰，我们 Google 一下哈，问一下 Google 大师，柯杰到底是几岁呢？柯杰二十四岁啊，妖熟，才二十四岁。好的，但他今年在下完的嗯。那时候啦，就五月的时候下完一个还蛮重要的比赛之后呢，就宣布退休了。啊、呃，八次世界冠军呢、欸，厉害吧？厉害，但与我无关。但就是厉害。好，柯杰，柯杰，我记得他今年，呃呃，不不不，对不起，呃，我没有就是过场音乐，呃，所以呢，我必须得自己乱吼乱叫。好。嗯、呃，反正柯杰真的是要退休了吧？哎，我资讯错误吗？好可怕！啊！虽然我之前错误的几率是非常的高，好，我竟然找不到柯杰到底是不是要？哎，为什么？关键字不够，关键字不够。哎、欸，赶快啦！我要那个哎、欸，我要去吃早餐，不然等一下没时间吃早餐。昨天也是，嗯、呃，好，既然没有看到，但是我如果没记错的话，好了，他应该是要退休了，反正就是他以二十岁的高龄退休，记得那个新闻是这样讲的。好，但是我现在现在看不到。不过这这种人哈，不是说这种人，就是这样职业的人，就是说退休到最后都还是会回来啦，所以就也不用太大惊小怪。像如果以羽球来说的话，你看那个费德勒，网球来说的话也是啊，要退休退休退休退退,退到38岁、39岁还是在打。嗯，退不退休只是一个状态的嗯、呃、卸任吧，所以其实大家要能理解哈，就是。<笑>我认真觉得，就是以后的日子，大家应该有听过这样的说法吧？就是接下来的人类的平均寿命可能会从八十岁往后延伸到一百岁。那一百岁的人生策略呢，绝对跟八十岁不一样。所以我最近看了一本书，叫做《百年什么生命什么东西的》，好，反正就是呃，他就讲在讲人生策略的一本书。我觉得，嗨，没错，像八十岁以前的人，以前八十岁人生的人生策略就是三个阶段嘛：学习阶段、工作阶段。退休阶段，那一百年的人生呢，可能就没有办法像那时候如此的单纯要非常的复杂。那如果大家有兴趣的话，在弹幕上扣一，好，没有，就是，大家有兴趣的话，我再看有没有机会讲一下这本书的一个概念。但我觉得是因为我认同这样的概念，然后才去找到这本书，而不是说看了这本书才认同这样的概念。所以，嗯。并不是说我跟风，我只是觉认真觉得接下来人生会变成这样的一个套路这样子。好，那我要说什么呢？就是，嗯，最重要的是啊，反正柯杰呢是为了替棋界发声而做了这样的言论。那他也知道自己当时候是很冲的。我其实很难想象一个下围棋一个很温文儒雅，他看起来也是有一个很温文儒雅的人，呃，本性是暴躁的，所以。呃，所以可能是有这样的冲突，然后他也有在自制，然后他我觉得确实也有在成长的感觉吧。因为那个访谈也是一个就是一段时间的访谈，所以就觉得还蛮赞的。然后对这个人又 respect 的。那其实为什么要做这样的练习呢？就是呃，最近在跟呃收招的人的分享，就是嗯、呃，大部分的人都知道见不得别人好是不好的，但是都会默默的。就是做到一个事情叫做见不得别人的好的一件事情，啊、呃，总而言之呢，见不得别人的好，一是一个非常容易让呃被大家忽略的一个行为，所以呢，其实每个人都有他的好处，所以要尽可能的去喜欢上每一个人。的那个喜欢不是爱上哈，反正就是呢，呃，要看到每个人的优点，要打从心里的觉得每一个人是都有他的好处。那我最近就在做这样的练习，不过呢，还是有一些人哈，就是，呃，我觉得就是修养不够啦，我说我的修养不够，就是看不到他到底哪里好、欸，哎，就是啊，好烦哦、喔，这个人真讨厌这样。好，但总而言之呢，有一天我也会进化成那样的物种，就是变成一个看到到所有人都有好的一个人。好，那嗯，后来他在一九年的访谈回应，我觉得很棒啊，就是也是在那那个访谈影片里，但是我不太记得原话了，我只是他说不后悔有这样的发言，这也不是一时冲动，现在甚至认为当时的自己很可爱，就是柯杰对他当时自己发言的一个回想，因为那是因为是那样的直率，长大之后稍有沉淀之后，我想以后都没有办法有这样的行为了。这跟我就是，就是在很早期就希望就是把自己的呃声音啊或者是一些想法记录下下来，真的是有点就是不谋而合的一个概念啦。就是、啊、想不到成语了，但明明应该很简单的。反正总之呢，就是他这样的心情我非常能理解。我觉得他多次表示，当时的大言不惭并不是看不起前辈，也不是不尊重人工智慧，只是觉得难过，觉得不能就这样认输。这里有很多事件背景啊，不过，呃，身为当时的领军人物，我觉得他也确实做了他该做的事情，因为当时确实有很多类似不尊重李世石或是看不起阿尔法沟的呃 drama， 就是大家不知道，大家那时候可能没有那么有意思的去关注这件事情哈、啊。但这在这次的采访，我觉得都能理解背后的思路。只能说，其实每个人都是很好的。最近柯杰在农信杯输掉之后，以二十四岁高龄全部退休哦。我的这是这不是这不是,是什么新闻哦，这是我自己就是在看完之后，尽可能的用文字叙述把它记录下来的一个东西。那第二个事件就留给下一集吧。好、哦，我第一次这样子，因为真的不能太冷，我真的要去吃早餐了。我只剩一个小时不到，就要把早餐吃完、啊看来悠悠哉哉的把早餐吃完这一件事情呢，可能有点难做到。那我就外带回来吧，然后顺便再整理一下房间。然后中午的时候呢，会在下一集，下一集呢就会讲一下第二个事件跟什么呢？哦，我今天一定要录一集，就是呃叫做标标题党叫做 farewell 的一集，因为就是要好好的跟租处道别，好好好的跟台北说再见。但不是说我从此不回台北了，没这么浪漫。但是呢。我希望是怎么浪漫，但是不太可能。那总而言之呢，就是好好的说再见是一个我觉得非常重要的概念。好，那今天就先这样，拜。